0: E além do Ministério de Pregação, dentro do movimento, eu faço parte também do Ministério de Música e Artes e do Ministério Jovem, que inclusive eu estou com a camisa hoje aqui, do Ministério Jovem Top das Galáxias. Então, hoje é uma grande alegria estar aqui com vocês, participando desse momento. Já convido para que você possa abrir o seu interior, abrir o seu coração, a sua graça, para escutar aquilo que Deus tem a falar hoje para nós, e que o Espírito Santo possa agir verdadeiramente hoje em nosso seio. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte Resgatados e revestidos de alegria Olha só que graça, resgatados e revestidos de alegria Então eu queria convidar você já a pegar a sua bíblia e já deixar ela aí do lado do lado, Daqui a pouco a gente vai usar ela Então se você não está com a bíblia aí do lado, vai lá e pega ela Para que a gente possa ler já já Então vamos olhar para o seguinte esse tema, resgatados e revestidos de alegria, é um tema que aponta para uma tomada de consciência da gente. Como assim? Resgatados e revestidos. Perceba que os verbos já colocam a condição de algo que aconteceu. Então, resgatados e revestidos é algo que já aconteceu, algo que já existe. Mas que, por vezes, não se toma consciência dessa condição, desse estado. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui. Como é que a gente faz para tomar consciência desse estado que já nos é concedido de resgatados e de revestidos da alegria? Então, quando a gente olha para o tema, a primeira pergunta que vem para ir resgatados, mas resgatados de quê? Resgatados de onde? Resgatados como? Resgatados por quê? Então fica a seguinte pergunta, afinal, se tem um resgate, alguém estava perdido e esse alguém foi encontrado. Então vamos entender o que, é que significa esse resgate. Vamos imaginar um episódio aqui hipotético, uma carteira. Imagine uma pessoa que tem uma carteira e essa carteira ela tem uma, um documento de identidade, tem um cartão de crédito e tem cinco lobos guará. Para você que não conhece o lobo guará, aquela nota de 200 reais que tem aí, imagine uma carteira com cinco lobos guará que benção, eu queria agora uma carteira dessa. Então imagine que uma pessoa tinha uma carteira dessa e de repente essa pessoa perde essa carteira. Por porque o bolso da calça dela estava furado então, imagina essa pessoa andando e de repente ela tirou a carteira da bolsa foi colocar no bolso da calça e aí o bolso estava furado ela não percebeu e a carteira caiu ou seja, um descuido que aconteceu naquele instante e aquela carteira que continha uma grande quantia ela se perdeu ela se separou da pessoa que era dona dela então uma carteira com valor por um descuido, foi perdida. Então, ela se separa do seu dono. Porém, a gente pode fazer a seguinte reflexão. O fato de a carteira ter se perdido altera o valor dela em nenhum momento. Se a carteira ela continha a identidade, ela continha o cartão de crédito e os cinco lobo-guará, a mãe e o senhor, então essa carteira ela vai continuar tendo esse conteúdo. Ela se perdeu, mas ela não perdeu o seu valor mas ela se afastou de quem ela pertencia. Então guarda aí no seu coração essa situação hipotética dessa carteira, que daqui a pouco a gente vai voltar para ela. E aí você já pode pegar lá sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo 1 a 8. Está escrito assim lá, ó. Gênesis 3, 1, 8. Vou ler aqui para vocês. A serpente era o animal mais astuto de todos os que o Senhor Deus havia criado. Ela disse à mulher, então Deus nos disse, para não comerdes de nenhuma árvore do parque? A mulher respondeu à serpente, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Somente da árvore que está no meio do jardim, Deus nos proibiu comer ou tocar, sob pena de morte. A serpente replicou, nada de pena de morte. Acontece que Deus sabe que vossos olhos se abrirão quando comerdes dela, e sereis como Deus, versados no bem e no mal. Então a mulher percebeu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia de ver, e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto da árvore, comeu e o ofereceu ao seu marido, que comeu junto com ela. Os olhos dos dois se abriram e descobriram que estavam nus. Entrelaçaram-se as folhas de figueira e se cingiram. Ouviram o Senhor Deus que passeava pelo jardim na brisa do dia. O homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim, para que o Senhor Deus não os visse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse episódio que a gente acabou de ler aqui na palavra, no livro do Gênesis, ele retrata o episódio da queda do homem, é o momento em que o pecado adentra na história da humanidade. Porém, antes disso acontecer, o homem vivia num estado que a gente conhece como santidade e justiça originais. Como a santidade e justiça original nesse estado, o homem ele não experimentava dor, não experimentava sofrimento, não experimentava morte e ele gozava de uma plena comunhão com Deus e também de uma perfeita harmonia consigo mesmo. O homem ele era perfeitamente equilibrado. E a comunhão com Deus era tão grande, que a gente pode ver na palavra, que era capaz, Adão e Eva eram capazes de ouvir os passos do Senhor. Ou seja, eles habitavam ali no mesmo lugar que Deus, eles conseguiam ouvir os passos de Deus. Então esse estado ele é conhecido como estado de santidade e justiça original. E quem de nós não gostaria de experimentar esse estado? Quem de nós não gostaria de estar gozando dessa condição de estar num ambiente onde não há dor, não há morte, não há sofrimento e onde a gente consegue viver plenamente com Deus, viver um estado de perfeita comunhão com Ele. Era assim que Adão e Eva vivenciavam até que entrou o pecado no mundo. Então, percebam que o homem, para que, que ele foi criado? Ele foi criado para viver nesse estado, esse estado de perfeita harmonia com o Senhor, de perfeita harmonia consigo mesmo, viver ali, de junto do Pai. Porém, Houve um episódio, que foi o um episódio do pecado, que acabou quebrando esse plano de Deus na vida do homem. E a gente vê que o pecado, olhando lá para o episódio da carteira que a gente tinha falado, um descuido de Eva ali, talvez a Daniela estivesse fazendo tudo certinho, convivendo, cuidando das coisas que o Senhor Deus pediu. E aí por um descuido ali, um momentozinho em que a serpente chegou e jogou um veneno, eles acabaram se descuidando pecaram e se afastaram da presença do Pai foram expulsos lá do Jardim do Éden assim como aquela carteira que a gente falou no início se perdeu por um descuido, um simples vacilo quebrou ali a ligação que existia entre o dono e a, e a carteira então percebam que o maior obstáculo que nós temos em direção à caminhada para o céu em direção a estar na intimidade com o Criador é o pecado então, quando a gente olha para o tema de hoje, revestidos, resgatados e revestidos de alegria. Qual que é a nossa maior alegria, já entrando então nesse contexto da alegria? É experimentar um dia dessa condição novamente da santidade e da justiça original. E qual que é o nosso maior obstáculo nesse caminho? É justamente o que? O pecado. É o pecado que vai nos amarrando e nos afastando da presença do Criador. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor esse episódio da queda, vamos olhar para alguns pontos que aconteceram lá no episódio de Adão e Eva. Primeiro, quando a gente vê lá a palavra, o que, é que ela fala? Que a serpente ela era astuta. O que significa a palavra astuta? Significa hábil em fazer maldades. Então, a serpente, que ali é a personificação do mal, a personificação do tentador, ela tem habilidade para fazer maldade. O que, é que isso quer dizer? Na nossa vida... Satanás, ele conhece as nossas deficiências, ele conhece as nossas fraquezas. Então, ele sabe como nos fazer cair. Ele conhece aonde vai ser possível nos tentar e fazer desviar do caminho. Então, a serpente, ela também tinha essa característica. E o que, que isso significa? Que nós não podemos dialogar com a tentação. Nós não podemos dialogar com o tentador. é Opa! Foi o que Eva fez. No instante em que a serpente se apresenta a ela, ela começa a conversar e a serpente vai levando ela na lábia. Então o pecado ele é assim na nossa caminhada, o pecado se apresenta e a gente começa a dialogar com ele. Poxa, mas, ah mais isso, há ah, mais aquilo, ah não sei. ele nesse diálogo o pecado ele vai nos levando na conversa porque ele é astuto, ele sabe o que fazer para nos levar a cair. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar para a queda de Adão e Eva. Nós não devemos dialogar, a gente deve fugir do pecado, como a gente ouviu tantas vezes falar. né? Diante da tentação, foge, corre para longe. Santo Agostinho chegou a se jogar em espinhos para poder quebrar a tentação dos desejos sexuais que ele sentia. Então, é esse o pensamento, diante da tentação a gente foge, a gente não dialoga com ela. E aí, uma outra observação, num primeiro momento, o pecado ele é prazeroso. Quando a gente olha lá para o episódio da queda, Eva, ao ver o fruto, ela viu que o fruto era agradável, que o fruto parecia bom de comer, que abria inteligência, então ela se encantou. O pecado, ele é prazeroso na nossa vida. Se não fosse, ninguém pecaria. Se o pecado fosse algo ruim no sentido da experiência, do que a pessoa sente, ninguém ia cometer pecado. Mas o pecado, ele traz boas sensações. Por isso que a gente peca. Só que o pecado, apesar de ser prazeroso nesse primeiro momento, ele esconde ali uma máscara. Ele traz, ele vem como se tivesse um disfarce escondendo a sua verdadeira face. Por exemplo, a gente pode olhar hoje muito aí na caminhada da juventude, né? A bebedeira, ela não é uma bebedeira. Ela vem de uma máscara, como. Ah, eu estou curtindo com os meus amigos, a gente tá ali curtindo, não tem ninguém aqui que está passando do ponto, isso é curtir, eu sou jovem, tenho que curtir a minha vida. Então a bebedeira, ela tem essa fase, essa máscara, ela é revestida, então a sociedade vai mascarando aquela realidade. A gente também a, a luta para a vivência da castidade, que hoje o nosso mundo ele vai de encontro a esse princípio. Então, qual que é o maior... maior argumento Que é preciso aproveitar a juventude Você vai jogar a sua juventude fora Olha só como vem a lei O pecado, ele sabe trabalhar Ele vem disfarçado De algo prazeroso, de algo que é bom Porém, as, a verdadeira Face dele está escondida E aí foi o que aconteceu com Adão e Eva No primeiro momento Parecia bom, e depois foi o que aconteceu Eles ficaram envergonhados Eles eh, não Experimentavam mais daquela pureza Que eles tinham antes isso afastou eles de Deus. Quantas vezes a gente peca e não fica com vergonha de ir até o confessionário? Meu Deus, o que, é que o padre vai pensar? Se eu for contar esse pecado, não, não posso ir até o padre. Isso é a vergonha, a culpa já que vai caindo sobre nós. No primeiro momento parecia tudo lindo, mas depois que passa a culpa ela vem e se instala. Então o pecado tem isso. Ele é astuto, ele no primeiro momento é prazeroso, mas ele nos afasta da presença de Deus eu queria trazer para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, Frei Daniele, vocês já ouviram falar nesse Frei. Ele foi um grande amigo do Padre Pio, Padre Pio, imagino que todos devem conhecer. E um dia, ele ficou muito doente, o Frei Daniele. E aí ele acreditava que já era a sentença de morte dele. E aí ele foi falar com o Padre Pio, o Padre Pio disse, não, você tem que fazer a cirurgia. Ele disse, mas Padre Pio, eu vou morrer, eu estou sentindo. Aí Padre Pio insistiu, não, você vai fazer a cirurgia. Então, o Frei Daniel foi internado para fazer essa cirurgia e durante o momento da cirurgia ele acabou entrando em coma. Então, aí ele pôde vivenciar uma experiência magnífica que Deus permitiu ele ter. Ele foi parar no purgatório, estava fazendo a cirurgia, entrou em coma e aí foi como se ele tivesse movido e foi parar no purgatório, foi ter a experiência. E quando ele chegou lá, Frei Daniel era um homem piedoso, era um homem que buscava viver aquilo que Deus ensinava, tinha um caminho de retidão, mas ele falhava muito no voto da pobreza. Então ele guardava um, uns dinheirinhos para ele, para poder sustentar algumas necessidades próprias. E aí, quando ele chegou no purgatório, ele encontrou Deus e aí passou pelo julgamento. E aí Deus foi falou para ele, olha, você está condenado a passar três horas no purgatório. Aí ele ficou feliz da vida. Ele caramba, Deus me ama demais. Eu só vou passar três horas no purgatório e depois vou poder ir para o céu purificado para poder experimentar da santidade e justiça original. E então ele foi para purgatório. Só que aí, quando ele chegou lá ele disse que foi uma experiência horrível porque tudo que a gente pecou, todos aqueles pecados que a gente tem aqui na Terra quando a gente o purgatório, a gente experimenta as nossas penas com base nele. Então, se você pecou pela visão, lá no purgatório a gente vai sofrer penas relacionadas à visão. Se você pecou pela fala, a gente vai sofrer penas assim. E o Frei Daniel experimentou, ele disse que o maior do sofrimento aqui na Terra não chega aos pés do menor sofrimento lá no purgatório. Então, ele estava passando por isso e ele disse que três horas de purgatório era como se tivessem passado aqui na Terra 300 anos. E aí então ele viu a Virgem Maria, diante de tudo isso que estava acontecendo, ele viu Maria e aí, aí fica uma dica para gente, quando o bruxo pegar, ele pede socorro à Nossa Senhora, ele viu a Virgem Maria e fez, Virgem Maria, socorro, eu aqui, o Frei Daniel e ele pediu a intercessão dela, a Virgem Maria foi lá falar com Jesus, e aí Jesus resolveu, permitiu o Frei Daniel voltar para a terra, para isso é a história real gente, ele contou essa história, não é um conto não. Tem lá no livro dele registrado. E aí ele voltou para a terra para poder contar a experiência que ele teve lá. Então, aí a partir disso, ele veio com esse anúncio né, de ajudar as pessoas a entender o que era o purgatório. E aí uma das coisas que ele falava era o seguinte. Apesar de todas as penas que ele sofreu no purgatório, de tudo o que ele viveu lá, o que mais doía no purgatório era o sentimento de estar afastado de Deus. A sensação de que Deus estava logo ali, mas você estava afastado dele, você não conseguia chegar perto de Deus. Então, isso é o que o pecado faz conosco. Ele nos afasta e é por isso que tem tantas pessoas infelizes que não estão se permitindo ser revestidas dessa alegria que hoje a gente está vendo aqui. Porque elas, o pecado vai tomando conta. E quanto mais o pecado entra, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais pecado é em nós, mais a gente se afasta de Deus. Por isso que é importante a gente vivenciar a confissão. Quando a gente confessa e conta tudo que está nos amarrando, a gente quebra esse, essa linha que estava separando aqui a gente de Deus e a gente novamente se une ao Criador. Então o Frei Daniel experimentou isso. Apesar de tudo que ele sentiu, o que mais doía, ela está afastado de Deus Tirou a alegria dele Então, a gente vê como o pecado ele vai devastando a nossa história Só que, apesar de tudo isso que aconteceu Deus, ele ama muito os seus filhos Deus, ele tem um amor imensurável por cada filho que ele criou Então, ele começou o que a gente pode chamar aqui de a operação resgate Lembra lá da carteira que a gente estava falando? Quando a carteira caiu no chão e ela se separou da pessoa que havia perdido, ela continuou com os mil reais que ela tinha, continuou com o cartão de crédito e com a identidade. Ela não perdeu o seu valor. Apesar de ela ter se desviado do caminho, ela não perdeu o seu valor. Isso acontece conosco quando a gente peca. Por mais que o pecado ele venha nos devastar, por mais que ele venha é, nos provocar esse afastamento de Deus a nossa essência ela não se perde a nossa essência fica ali preservada o nosso valor não se perde porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus independente do estado em que a gente esteja Deus ele vai nos amar imensamente, incondicionalmente então por conta disso apesar de o homem ter experimentado o pecado ter desobedecido ao Senhor ele não perdeu seu valor e aí Deus iniciou a operação resgate Deus iniciou um preparo, um caminho Para que o homem fosse resgatado E aí se a gente for pegar a história da Bíblia A gente vai passar por Abraão, por Moisés Pelos profetas Vai passar pelo exílio O monte de acontecimento lá Toda a história do Antigo Testamento Preparando para a chegada de quem Daquele que veio executar a operação resgate O caminho foi preparado Para o resgate E quem chegou para resgatar foi Jesus de Nazaré então, Jesus é aquele que foi escolhido para nos resgatar, para nos livrar. Por quê? O pecado em nós deixou uma culpa. Então, a gente carrega essa culpa, essa concupiscência, a inclinação para o mal que existe em nós. Essa culpa ela foi sendo carregada ao longo da história da humanidade e somente uma pessoa era capaz de nos livrar dessa culpa, que foi Jesus de Nazaré. Então, Jesus veio para retirar essa culpa, esse castigo, essas amarras que o pecado deixou em nós. E aí eu queria trazer uma palavra para vocês, acredito que vocês já devem ter ouvido. Redenção. O que, que é a redenção? Vou trazer aqui o que o Google fala, se você digitar lá no Google, redenção vai aparecer isso aqui, ó. resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Ou seja, até o Google entende que a redenção... É o que é quando Jesus Cristo vem e resgata a humanidade, resgata o gênero humano. E a gente associar muito a redenção que há, trazer de volta. Jesus, é o homem que tinha se desviado, ele vem por meio do seu sacrifício, trazer de volta aquele homem. É como o episódio da carteira lá, a carteira tá perdida e essa carteira então é encontrada e ela é trazida de volta para o seio daquele que era o dono da carteira. Então, Jesus foi o que veio à terra Para fazer esse processo Mas para fazer esse resgate E resgatar a humanidade E como foi que o resgate de Jesus se deu? E aí a gente olha para onde Aqui, se você tem uma Foi a partir da cruz Foi aqui na cruz Que a operação, a operação resgate se concretizou Foi aqui que Deus redimiu o homem Foi aqui que Jesus pagou A culpa pagou a sentença que era nossa Para nos trazer de volta Ao seio do Pai E aí a gente se pergunta Nossa, mas Deus Sendo Deus, por que, que Ele resolveu Nos resgatar dessa maneira Por que, que ele resolveu resgatar A humanidade por conta Da cruz, por que, que ele resolveu enviar o seu filho Para morrer na cruz por nós porque Vamos pensar o seguinte Aquela carteira lá que foi perdida ela tinha mil reais, então digamos que a pessoa não conseguiu encontrar, aí ela resolve colocar um anúncio, perdi minha carteira, meu nome é fulano de tal, quem achar, eu vou dar uma recompensa, esse é o preço para quem resgatar minha carteira, mil reais, a pessoa coloca lá 50, não sei, digamos que a pessoa tenha perdido, em vez de mil, 10 mil reais, ela já vai oferecer uma recompensa maior, e se ela perdeu 100 mil, ela vai oferecer uma recompensa maior ainda para quem achar, porque... Quanto maior o valor, mais a pessoa quer ter de volta aquilo. Então, irmãos, isso também fica na nossa caminhada. Apesar de nós pecarmos, pecarmos quanto nós temos um valor tão grande que Deus ele sempre quer nos ter de volta. Então, Quanto maior o valor de algo, maior a pessoa quer ter aquilo de volta para ela? E aí, quando a gente olha para o homem, qual o valor do homem? já que o homem havia se perdido em pecado, já que o homem se desviou do caminho de Deus. Qual o valor que poderia ser pago para o homem ser resgatado? O homem é imagem e semelhança de Deus. Isso é um valor infinito. Não existe ninguém, nada na Terra, nenhuma nenhum outro ser vivo tem essa característica, essa característica que o homem, que nós seres humanos temos, nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente reflete aquele que é infinito, a gente reflete a face de Deus, isso ninguém nada na terra tem a não ser nós, então é um valor infinito, é um valor imensurável então para pagar um valor imensurável, precisava vir uma oferta infinita uma, uma oferta plena, nenhum homem na terra, nenhum profeta, Abraão Moisés, Isaías, Jeremias, ninguém ia ser capaz de pagar o preço, porque o preço era infinito. Só uma pessoa era capaz de pagar esse preço. Aquele que, o próprio que é infinito, Deus, Jesus, por meio de seu filho, Jesus de Nazaré, ele poderia pagar o preço. Por isso que Jesus vem morrer na cruz por nós, porque o preço era muito alto. Somente o sangue dele era capaz de pagar esse preço, era capaz de nos resgatar, de trazer de volta, então lembre-me -se sempre disso, nós somos imagens e semelhanças de Deus se pecamos recorremos, vamos recorrer à misericórdia do Pai e voltar, porque o nosso valor é imenso e Deus Ele sempre quer ter a gente de volta por isso que ele deixou o sacramento da confissão para que apesar de, dos pequenos deslizes, a gente nunca se afaste dessa alegria a gente possa retornar então é, aí eu queria ler aqui para vocês uma passagem, sei, não precisa ser abrir, não, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Fala assim, ó, nenhum outro pode proporcionar salvação, não há outro nome sobre o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. Vou repetir, nenhum outro pode proporcionar salvação. Não há outro nome sobre o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que é que o texto está dizendo aqui para a gente? Ninguém é capaz de salvar a gente, não é ser Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus resgata. Porque só Ele é capaz de pagar esse preço. E Ele pagou esse preço por nós. Então, diante disso aqui, do pecado, desse resgate, desse chamado alegria, a gente precisa ter essa consciência. Só a salvação em Jesus Cristo. Só a salvação em Jesus Cristo, meus irmãos. Então, quando a gente olha então agora para a realidade desse mundo, o que, é que as pessoas têm feito? As pessoas têm buscado salvação no lugar errado. Tem gente colocando a sua salvação na sua vida acadêmica. Por exemplo, ah, se eu não me formar, se eu não for o melhor profissional da minha área, se eu não for o melhor isso, o melhor aquilo, se eu não for mais bem sucedido, a minha vida não vai ter sentido, nada vai dar certo, a pessoa coloca toda a sua energia nisso, ela se esqueceu que só existe salvação em Jesus Cristo, não é o sucesso acadêmico, profissional dela que vai salvá-la tem gente que coloca a sua salvação no dinheiro que é ser rica, eu preciso ser rico mas eu preciso ganhar um salário muito bom, não sei quantos mil reais não é o dinheiro que vai trazer salvação só a salvação em Jesus Cristo em caminhos errados ela está presente em Jesus ele já concedeu essa alegria já abriu as portas para essa alegria para nós então a gente não precisa ficar buscando a salvação em lugares errados ela já está aqui, ó, tão pertinho e é gratuita é só você dizer eu quero você dizendo eu quero Jesus eu tô aqui então vem e ele te acolhe então irmãos só a salvação em Jesus Cristo e aí para a gente entender essa dinâmica da salvação de Jesus o que que a salvação é na cruz quando a gente olha para cruz muitas vezes a gente não consegue enxergar essa dinâmica da alegria essa dinâmica da liberdade da glória a gente olha para cruz e enxerga o sofrimento ou vezes a gente até chega a pensar né, nossa meu Deus mas Jesus sofreu tanto chega a sentir pena nossa, como ele sofreu, verdade, ele sofreu muito na cruz Mas a cruz está muito longe de ser só sofrimento Aqui a gente tem libertação, glorificação e alegria Quer ver? Vamos olhar aqui A libertação, por que, que a gente foi liberto na cruz? Quando o homem pecou lá em Adão, o pecado ele entra no mundo melhor Quando Adão pecou lá no início da humanidade, o pecado ele entrou no mundo então por meio de Adão foi que entrou o mal, entrou o pecado, entrou a maldade. E aí o homem ele veio sobre esse peso durante todo o período do Antigo Testamento. E aí em Jesus, quando Jesus morre na cruz, ele carrega essa culpa essa culpa aqui do pecado que chegou lá em Adão, que os homens foram só aumentando, você for ver o Antigo testamento cada atrocidade que os reis iam cometendo, ia levando o povo a cometer, então o, povo, o homem foi acumulando pecado, acumulando, era uma culpa imensa que carregava, então só uma pessoa podia carregar essa culpa, foi Jesus de Nazaré, então, como Adão trouxe o pecado, Jesus veio para trazer a salvação, então ali a gente é liberto. As amarras do, do pecado que nos aprisionavam, elas são soltas. A gente é liberto pela cruz do Senhor. Isso também serve para hoje. A gente não pode permitir que as pessoas nos amarrem emocionalmente, que controlem a nossa vida. Não pode permitir que as realidades é, acabem nos aprisionando, nos jogando contra a parede. Não. Jesus nos libertou. Ele tirou de nós a culpa. porque que a gente vai viver com culpa? porque que a gente vai viver... Triste, debatido, não. Jesus ele já nos libertou, ele já carregou a culpa por nós. Tudo que a gente precisa agora é ser feliz nele, é se entregar para ser feliz nele. Então a cruz é isso, é a libertação. Por, aí, por, aí, por esse meio, Jesus veio nos libertar. E agora é uma parte fantástica. Além de libertação, a cruz também é glorificação. Isso aqui muitas pessoas ainda não conseguem enxergar, porque a cruz é glória. Meu Deus, ali tem um homem sendo crucificado, foi morto, humilhado naquela cruz. Como que... Aqui, além de pode encher a glória, a gente olha lá para um texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, versículo 54. Quando Jesus morre, havia os soldados lá. E aí, a passagem lá no versículo 54, no capítulo 27, diz que os soldados exclamam: realmente esse era o Filho de Deus. O que, que isso significa? Os soldados eles reconhecem ali a divindade de Jesus. Os soldados eram pagãos. Então por meio da cruz foi acontecer os pagãos glorificaram Jesus, os pagãos enxergaram que ali havia, era o filho de Deus. Então a cruz ela é glória, por meio da cruz Jesus foi glorificado. Quando a gente olha lá o evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 32, lá Jesus fala que quando ele for exaltado, quando ele for elevado, ele atrairá todos a ele. Esse todos ele quer falar o okay, quê? Todo todos os povos, inclusive os pagãos. Então, quando ele foi exaltado, quando ele foi levantado crucificado, ele atrairá os pagãos. E isso a gente confirma lá nessa passagem de Mateus. Ou seja, quando ele foi crucificado, morto, os soldados olharam e reconheceram nossa, esse realmente é o Filho de Deus. Ou seja, a reconhecer a divindade, o esplendor. Estamos diante daquele que é o Salvador. Eles glorificam o Senhor Jesus ali. Então a cruz liberta, porque Jesus quebra as cadeias do pecado. A cruz glorifica o Senhor, porque por meio dela as pessoas reconhecem, enxergam ali a glória do Filho de Deus, reconhecem a divindade de Jesus. E aí, para coroar com o um tema que a gente está vendo hoje, Resgatados e Revestidos de Alegria a cruz também é sinal de alegria. não mas Como assim alegria? O homem estava sendo crucificado, o homem foi morto, gente humilhado, o soldado enfiou, transpassou a lança. Como assim alegria? Não consigo enxergar isso. Não. Por que, que a cruz é sinal de alegria? É, a gente tem que voltar para um pouco para o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, depois que o homem pecou, o homem vivia em plena comunhão com Deus. Então, hoje a gente experimenta da experiência A gente tem experiência com o Senhor, mas você não consegue ouvir aí na sua casa os passos de Deus, Deus não está aí do seu lado falando com você. Adão e a Eva experimentaram isso lá no Jardim do Éden. Eles viviam de uma plena comunhão com o Senhor, conseguiam ouvir os passos dele, conversavam com Deus diretamente. Ou seja, eles habitavam o mesmo lugar que Deus habitava. Com o pecado, o homem é expulso dessa presença com o Senhor. E aí a gente vai vendo ao longo da história lá do Antigo Testamento, por exemplo, no livro do Êxodo, no deserto, quando Moisés vai liderando o povo, ao longo da caminhada, chega um momento em que Deus ordena que se construa o santuário, o tabernáculo. Então, nesse tabernáculo, havia uma salinha que era chamada de o Santo dos Santos, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, e lá se acreditava que a Arca continha a presença de Deus. Então, Deus ele caminhava com o povo, por meio, às vezes, de rastros de nuvem, rastros de fogo... mas não era mais aquela presença... Da, você estar tá ali, ouvir os passos de Deus... imagina que você está aí na sua casa... você vê os passos chegando e abrir a porta... e ser Deus entrando no seu quarto... a gente não experimenta isso ainda... Né? é o que nos espera... então o homem perdeu isso... e aí Deus passou a caminhar com o seu povo... mas não dessa maneira... ali com essas sensações tão fortes... e ao longo da caminhada... houve essa consolidação da estrutura de santuário com essa salinha chamada de Santo dos Santos. Você já deve ter ouvido falar nesse Santo dos Santos. Era uma salinha onde ficava a Arca da Aliança e o povo acreditava que ali continha a presença de Deus. Esse santuários, assim, a parte lá do Santo dos Santos, só uma pessoa podia entrar e uma vez por ano. Era o sumo sacerdote. Se você vê lá na Carta dos Hebreus. Ela fala que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e uma vez por ano. Aí eu olho para você e pergunto, hoje se você quiser ir na igreja, esquece esse contexto da pandemia, mas se você quiser ir na igreja adorar o Senhor, você vai, você toca o ostensório, você vai comungar ali, ali já a do consagrada é Deus, que quando bota na sua mão, você vai pegar comungar, você está segurando Deus, ela está segurando Jesus, então a gente tem esse contato com Deus. O povo naquela época do Antigo Testamento não tinha, eles não conseguiam ter esse acesso a Deus. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam para poder fazer uma oferta de expiação dos pecados, eles compravam um animal e o sumo sacerdotes os sacerdotes é que iam fazer esse sacrifício. E aí, quando Jesus morreu, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 ainda, versículo 51, fala que o véu do templo se rasgou. Vocês também já deve ter ouvido falar nessa frase. O véu do templo se rasgou quando Jesus morreu. O que, que isso significa? O santo dos santos, essa linha ela ficava encobrida por um véu. Então, a partir dali, só uma pessoa passava por ano, que era o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, aquele véu se partiu ao meio. O que é que significa? Olha, esse sacrifício que tinha que ser feito uma vez por ano, eu, Jesus de Nazaré, já cumpri o sacrifício perfeito, total. Todo o resgate foi cumprido agora em mim. Com a minha morte, com o meu sangue, o sacrifício está completo. Então, o véu se rasga. Isso quer dizer o que? As portas se abrem, o, ac o acesso a Deus está liberado, está permitido, todo mundo pode ter acesso ao Pai, não é mais coisa exclusiva dos sacerdotes, todos podem ter acesso ao Pai. E aí vem agora a alegria, o que é que, é que é sinal de alegria? Quando Jesus morreu e o véu se rasgou, isso significa o que? O céu se abriu novamente o céu que havia sido fechado porque o homem pecou e foi expulso de lá do jardim do Éden, o céu se abre novamente, Jesus vem abrir as portas do céu, meu irmão, então o céu está esperando por mim, esperando por você, tá esperando pela sua família pelos seus amigos, pelos seus colegas da faculdade, por todo mundo o céu foi aberto para que possa nos receber mais uma vez lá em cima e que a gente possa experimentar dessa santidade, dessa justiça original por isso que a cruz é sinal de alegria Jesus ele nos resgatou e nos redimiu para que a gente possa voltar ao céu e possa experimentar dessa maravilha que é estar em perfeita comunhão com Deus. Imagina você chegar lá e conseguir olhar a face de Deus. Tem então, uma música do Frejoso que diz, Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás para mim. Ou seja, é o que nos espera, a gente chegar no céu e ver Deus, tocar em Deus, a gente conversar com Deus veio os santos, veio a Virgem Maria, então a cruz ela é sinal de alegria, ela vem nos revestir com essa alegria de poder sonhar com o céu. Hoje talvez você esteja desanimado por causa do contexto da pandemia, tantos planos, tantos sonhos que estavam ali planejados e acabaram tendo que ser desfeitos por causa do que aconteceu, por causa de tudo que foi interrompido, mas uma coisa não foi interrompida em nenhum momento durante essa pandemia é o céu, o céu continua aberto e é isso que tem que nos mover essa alegria que tem que nos revestir Jesus nos resgatou rasgou o véu do templo e abriu o céu novamente para que a gente possa ir para lá se todos os dias da nossa vida a gente acordar com esse desejo de eu quero o céu a gente vai me ver revestido da alegria do Senhor porque é o que vai nos mover não é ser bem sucedida econômica ou no trabalho ser Economicamente resolvido, não é ter isso, ter aquilo, ter o um carro do ano, ter um iPhone, ter não um sei o que. Não, a gente não vai viver querendo isso. O que vai nos investir é o céu. Eu vou acordar todo dia e vou dizer, Pai, hoje eu quero que o Senhor me ajude a ser um pouco mais santo, me ajude a trabalhar nas misérias, porque eu quero estar no céu. que Jesus vai trabalhando em nós, vai nos levando no caminho e vai nos preenchendo de alegria. Isso é ser revestido de alegria. É olhar para o verdadeiro caminho, é olhar para o verdadeiro objetivo. Não as coisas mundanas, as coisas terrenas, mas sim o céu. É o céu. Jesus abriu o céu por meio da sua cruz e por isso que é alegria para nós a cruz. Quando você olhar para a cruz, sinta alegria. E olha e diga, nossa, aí por causa do que esse homem fez aqui. Um dia eu posso olhar para a face de Deus. Nossa, que alegria. A cruz é sinal de libertação, é a glória do, de, de Jesus e é alegria para nós. E aí já para a gente encerrando, depois de tudo isso que a gente viu, libertação, glorificação e alegria, vem agora, entre aspas, um bônus, mas um bônus recheadíssimo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus, foi com ascensão e enviou o parágrafo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é aquele que vem agora nos ajudar a tomar posse dessa alegria. É aquele que vem nos ajudar a cada dia mais entender que nós fomos resgatados. É o Espírito Santo que vem colocar em nós essa certeza de que Jesus é o Salvador, que vem nos ajudar a enfrentar a batalha contra o pecado, que não é fácil as tentações que nós enfrentamos. É o Espírito Santo que vem dar força. Então Jesus a partir da sua morte, ele depois dela, depois que ele teve a ascensão, ele nos enviou o Espírito. E ele nos falava ao longo dos evangelhos que ele precisava ir para que o paráclito viesse. Então, a cruz de Jesus também foi para isso, para que ele pudesse cumprir aquilo que o Pai tinha pedido e o paráclito pudesse vir. O Espírito Santo pudesse vir até o nosso coração. Pudesse vir até o nosso ser. Então, queridos... É preciso que a gente lembre quando eu comecei a pregação, que esse tema é o um tema de tomada de consciência. Você que está aí agora participando, eu também, todos os dias da minha vida tenho que tomar consciência disso. Que nós somos resgatados e que o Senhor Ele quer nos resistir com alegria. O Senhor, Ele quer que a gente olhe para o objetivo, que é o céu. Foi para isso que Ele morreu numa cruz, para nos resgatar. Levar a nossa culpa e mais uma vez abrir as portas do lugar que nos espera. Deixa eu pegar aqui meu violão. Então, já convido você aí, aí agora pedindo ao Senhor Jesus que você possa colocar cada dia mais na sua vida essa certeza essa certeza de que o céu é o teu caminho, de que Jesus veio, nos salvou, nos resgatou, para que um dia nós pudéssemos estar lá em cima, com Ele, no céu, na glória, porque Ele é nosso Salvador. E assim, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre nós agora nessa tarde, que envie mais uma vez o teu Espírito Santo para nos ajudar a ter essa certeza de que só há salvação em ti de que não há salvação em nenhum outro meio. Somente em ti nós somos salvos. Te apetece também o teu Espírito Santo para nos ajudar nas nossas batalhas contra o pecado. Você conhece aí no teu íntimo, o teu coração, você e o Senhor Jesus, o que é que você tem enfrentado para conseguir se libertar de determinados pecados que vão nos escravizando. Você conhece aí a tua intimidade. Veja é agora, Espírito Santo de Deus, que venha te ajudar nesse caminho. Que Jesus, mais uma vez, a salvação de Jesus possa reinar no teu interior, no teu coração, para te ajudar a conseguir trilhar esse caminho em direção ao céu. Vem, Senhor Jesus, sobre nós agora. Nos ajuda a compreender que só tu é
1: o caminho. Nós queremos nos render a ti, que tu és o nosso salvador. Se você conhece, canta essa canção Deixa que eu fale contigo Seu amor me alcançou Uma cruz me resgatou O teu sangue me amor E sou O perdido que ele encontrou o perdido encantou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou e viço. Declare agora, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro a Ti eu me entendo a Ti eu me entendo a Ti declaro pra ele Salvador 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 Eu cruz me salvou Salvador Salvador, teu amor me resgatou Salvador, Salvador, tua cruz me salvou Salvador, Salvador,
0: teu amor me resgatou Assim, querido, que nesse instante agora você possa ofertar o Senhor tudo aquilo que no seu coração ainda você carrega e que te impede de viver essa verdadeira redenção ao Senhor. Nós cantávamos, eu me rendo a ti. O que que na tua vida hoje tem te impedido de que você possa verdadeiramente experimentar essa redenção? Talvez você tenha colocado suas esperanças, suas seus anseios apenas em questões mundanas, esquecendo que toda fonte de alegria vem do Senhor. Nós não encontraremos preenchimento no, apenas no, na realização profissional, na realização acadêmica, não encontraremos nosso preenchimento, preenchimento apenas nas realizações emocionais, nos amores nos relacionamentos, tampouco encontraremos nas bebedeiras, nas drogas, no sexo sagrado, na no ferimento a castidade nada disso nós encontraremos a alegria a alegria nós só encontramos naquele que é o nosso salvador aquele que foi que rasgou o véu o tempo que abriu as portas aos céus que encarou para nós mais uma vez. Por isso, agora direi onde você está, diga, eu quero, Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez experimentar, Eu quero Senhor, ter essa certeza de que foi o que me salvou. Eu quero, Senhor Jesus, poder sonhar com o dia contemplar a Tua face, contemplar a Tua glória lá no céu. O Senhor já pagou o preço por mim. O Senhor já abriu as portas do céu. Né? Eu quero sonhar Lá. Diga pra ele agora, eu me rendo, assim, que eu te ofereço tudo aquilo que me afasta, teu caminho, e me rendo ao
1: teu querer, eu me rendo a ti, Senhor, declaro, vai, vai. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Eu me revo a ti me Preparo ele, Salvador Salvador, Salvador Que a cruz me salvou Salvador, Salvador Que o amor me revo. Salvador, 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 que cruz me salvou. Salvador, Salvador, que amor me resgatou.
0: Tome então, me sua cruz no é estante. E olhe para ela aí, se você tiver uma cruz onde você está, pegue ela e olhe fixamente coloque seus olhos na cruz vamos cantar esse refrão mais uma vez olhe para Jesus como se você estivesse diante dele agora e fosse uma declaração para ele Salvador, Salvador tua cruz me salvou Salvador Salvador
1: Salvador tua cruz me salvou Salvador, Salvador Teu amor me resgatou Salvador, Salvador Tua cruz me salvou Salvador Salvador Teu amor Me resgatou Amém
0: irmãos Nunca nos esqueçamos disso De que Ele é um Que é o nosso Salvador Ele é que tem o poder para nos ajudar Na luta contra o pecado Foi Ele quem carregou as nossas culpas Tomou sobre si as nossas dores foi Ele quem abriu a porta do céu para que nós um dia entremos lá. Então lembre-se sempre, teu lugar é no céu. Porque Jesus, Ele te salvou, Ele te redimiu do pecado e está te esperando lá. Para que você viva mais uma vez em justiça, santidade original e imperfeita como é o Deus. Amém? Vamos agradecer. Deixa retorno Vamos agradecer a Tarcísio. Deus te abençoe. Com certeza
1: foi um momento de